0: Günaydın sevgili seyirciler. iyi bir cumartesi dileyerek başlayalım. Bugün iki değerli uzman konuğum var ve Bilimden Sağlığa programında çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarını konuşacağız. Aslında çok büyük bir evren. Çok geniş bir yerpaze ve çokça başlığı var. Biz bu başlıklar içerisinde mümkün olan, en fazla yaşanan ve sizinle şu anda bizden, yani uzmanlarımızdan duymanız gerektiğini düşündüğümüz konuların başlıklarını ele alacağız. Yetişemediklerimiz de olursa lütfen yönetmenimin gösterdiği bilgilerden bize ulaşın. sorularını sorun, onları da sorma imkanımız olacak ve kendilerine daha sonra da telefon yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu arada bir sokak röportajımız var, onu da sizlerle paylaşacağız. Değerli arkadaşlarımız hazırladılar. Konuyu daha fazla uzatmadan hemen konuklarımı takdim edeyim. Sağ yanımda doçent doktor Emel Sarıgökten. Hocam merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Hoş Üsküdar Üniversitesi, NLP İstanbul Beyin Hastanesi'nde çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Çok önemli bir konu. Az sayıda meslektaşınız var. E, eskiden çocukları nereye götüreceğiz diye düşünüyorlardı ve zorluklar oluyordu. Hele dil ve konuşma bozuklukları meselesi daha önemli. Bugün söyleyeceklerinizi her zamankinden daha dikkatli, büyük ihtimalle seyircilerimize birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz tekrar e, programıma. Aşkın. Sevgili seyirci, diğer konuğum yine dil ve konuşma bozuklukları uzmanı Üsküdar Üniversitesi, N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nden İbrahim Yaşa. Merhaba. Merhaba. İlginç şeyler söylüyorsun, böyle şaşırtıcı şeyler söylüyorsun daha önceki programlardan e, biliyorum. Hem etiler polikinliğinde hizmet görüyorsun ama aynı zamanda İstanbul Beyin Hastanesi'nde NLP Beyin Hastanesi'nde de çalışıyorsun. Evet. Emel Hocam'la da ortak takip ettiğiniz evet. vakalar evet. var. Evet. Sevgili seyirciler bu programın bir özelliği de yani hem hekim hem de psikoloğun daha doğrusu konuşma bozukluklar uzmanının bugünkü konumuz itibariyle beraber aynı vakaları birlikte götürebiliyor olmaları meselesi birlikte söyleyecekleri var. Bu bakımdan buna da dikkat etmenizi önemli istirham ederim. Hocam biraz Kodu başlığından dilerseniz başlayalım yani dil ve konuşma bozukluğu dendiğinde ebeveynlerin şu anda bizi seyredenlerin bizlerin ne anlaması lazım hmm. biraz böyle bir temel oluşturarak
1: başlayalım bir tanıma evet. isterseniz dil ve konuşma bozukluğu dediğimiz zaman aslında biz iletişimden bahsediyoruz iletişimsel e, bozukluklardan bahsediyoruz e, biz çocuklarla çalışıyoruz ben çocuk ve ergenle çalışıyorum İbrahim Bey de yetişkinlerle de çalışıyor ama bizim ortak alanımızda daha çok çocuklar üzerine çalışıyoruz ve biliyorsunuz çocuklar doğdukları andan itibaren birtakım gelişimsel aşamalardan geçerek büyüyorlar. Doğdukları andan itibaren beyinleri tıpkı vücutları gibi fiziksel yapıları gibi gelişip olgunlaşmaya başlıyor ve bu düzenli bir süreç şeklinde gerçekleşiyor. Ee, o beyin gelişiminin aslında e, basamaklarından biri de dil ve konuşma diyebiliriz. Çünkü biz nasıl e, bir bebek doğduğu zaman ortalama 7-8 aylık oturmasını, desteksiz oturmasını, bir yaşında yürümesini bekliyorsak, dil ve konuşmanın da belli aşamalardan geçmesi gerekiyor normal, sağlıklı bir çocukta. Dil ve konuşma bozuklukları dediğimiz zaman e, konuşulan dilin, çocuk tarafından öğrenilmesi gereken o önemli aşamalarda öğrenilmesinde problemler olmasından bahsediyoruz. Yani ortalama bir yaşında bir çocuğun en azından bir tane kelimeyi anlamlı bir şekilde söyleyebilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir çocukta bu böyledir. Ve bir yaşından sonra da çocuk o ilk bir yaşta aldığı birçok uyaranın etkisiyle artık sözel çıktılar vermeye başlıyor. Yoğun bir şekilde o konuşmada e, dili öğrenmesinde ve çıktı vermesinde artışlar görülmeye başlıyor. E, bu aşamalarda bozukluklar gördüğümüz zaman biz dil ve konuşma bozukluklarından bahsediyoruz.
0: Peki. İbrahim Hocam siz de e, hocam girişini yaptı. Biraz kendi alanınızla ilgili. Daha doğrusu şöyle sormak istiyorum. Belki ilk soru biraz ilginç olabilir. Dil ve konuşma bozuklukları uzmanlığının alanına neler giriyor? Hani bugün konuşacağımız konuyla birlikte başka neler giriyor? Yani size İnsanlar nasıl gelebilmeli, çocuklarını e, ne olduğunda getirebilmeli, sizin bu alanla ilgili. Bu da galiba e, çok eskiden de bilinen bir alan değil. Evet. Yani çocuk hekimlerine götürülüyor ama dil ve konuşma bozukluklar uzmanı, DKT değil mi? diyerek de kısaltıyoruz. Evet. Biraz o alanla ilgili neler yaptığınız, neler olduğunu bize söyleyebilir misiniz acaba? Tabii ki.
2: Şimdi e, dil ve konuşma bozuklukları dediğimiz zaman, yani erken bebeklik döneminden tutun da erişkinlik dönemine, geriyatlik popülasyon, yaşlık dönemine kadar tüm süreci kapsayan bir bozukluk geldi azesinden bahsediyoruz çocuklarla dil ve konuşma sorunları dediğimiz zaman ise işte çocuk nöroloji çocuk psikiyatri gibi kliniklerle işbirliğine giderek çalıştığımız bozukluk ve işte hastalık tipleri aklımıza gelmekte o yüzden programın konseptine uygun olarak Ben bunlardan birazcık bahsedeyim şimdi evet. Türk anneleri olarak aslında ev, yani tüm Evrensel bu bir gerçek bebeğimiz ilk doğduğu andan itibaren ee, i̇ki tane takip ettiğimiz önemli şey var. Biri yemek yemesi, iki bunu nasıl e, dışkıladığı, dışkısını yapması ve bu süreçte özellikle Türk anneleri obsesif bir şekilde yemeğini yedi, tuvaletini yaptı. Yemeğini yedi, işte düzenli bir şekilde tuvaletini yaptı, gazını çıkardı ve bu dört aydan sonra artık güldü, gülümsedi, sesler çıkardı ee, ve çeşitli şeylerin takibine dönüyor. Yani takip etmeyi çok seviyoruz ve bir çocuğun büyüdüğünü anlamamız için de yemek yemesi, dışkılaması ardından el hareketleri, ayak hareketleri, yürümesi ve konuşması. Bu noktada konuşmasıyla alakalı takip sürecinde çeşitli bilinmesi gereken altın standartlar var. İşte hocamın da bahsettiği gibi bir yaşa doğru çevreden duyduğu uyaranları anlaması ve bir yaş itibariyle de artık tek tek sözcüklerle kelimelerle bunları kullanmaya başlaması.
0: Bunları ebeveynler biliyorlar mı? Yani siz buradan anlatıyorsunuz, işte hocam anlatıyor, hocam anlatıyor, siz anlatıyorsunuz programlarda bilimden sağlığa daha evvel başka isimlerle bu kanalda ve başka yerlerde programlar yaptık. E, gerçekten de Bunlar bilinmeye başladı ama bir anne yani eğer bunları takip etmiyorsa bu başladığınız, bahsettiğiniz süreçleri, gelişme süreçlerini nereden takip edecek? Yani bunları bilebileceği imkanlar
2: var mı, yönler var mı? Biraz da ondan bahsedelim. Sılamamadıkları soracağım, sizden Hı-hı. de isteyeceğim. Yani bunda konuşma gelişimi için çeşitli periyotlar var. 6 aya doğru seslere tepki vermesi, 6 aydan sonra da çeşitli böyle babıldama tiplerinin yapması. Hı. Baba, mamma, mamma, dede, dede gibi böyle sözel oyunlar oynaması. Bubblelama diyoruz evet. bunları değil mi? Evet. Bir yaş itibariyle de bunların sözcüklerle artık baba, mamma, dede, ge gibi kelimelerle iki yaşa doğru bu kelimeler bir araya gelip iki kelimeli cümleler duyulması gibi böyle adımları var. Fakat bazen takip ederken annelerimiz o yemekle dışkılama esnasında sıkıştığı zaman iki buçuk yaşa doğru konuşmadığını fark ediyorlar. Ve büyük bir şeyi ıskaladıklarını fark ediyorlar. Özellikle de Türk popülasyonunda, yani Türk annelerinde, Türkiye'de yaşayan anne babalarda böyle bir sorun görüyoruz. Bu noktada Emel Hoca'nın neler yönlendi.
0: Yani en son söyleyeceğimiz lafı en başta söyleyelim diye bir duygu vardır ya. Mesela şunlara <gülüyor> muhakkak dikkat etmeliler diyebileceğiniz <gülüyor> böyle hani altını çizmeleri Aslında neler olur Aslında ben
1: günümüzdeki annelerin bir açıdan çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... E- Elimizde acayip bir teknoloji var. Yani biz e, mesela konuşma ve dil gelişiminin basamakları diye Google'a yazdığımız zaman karşımıza zaten. bir dolu bilgi çıkıyor.
0: Doğru mu peki o bilgilerin ço- ee, yani çoğunları? Eğer yani doğru yerlerden lazım.
1: bakıyorsak Hı. evet yani iyi üniversitelerin selerinden bakıyorsak. E-psikiyatriyi
0: evet. önerebiliriz değil mi? E-psikiyatri.com E-psikiyatri. sizin var. Değil? Ve çok güzel var.
1: kitaplar var. Çocuğun gelişim basamaklarıyla ilgili annelerin çok rahat takip edebilecekleri basit dillerde yazılmış. Ee, bu açıdan şanslıyız. Bunu göz ardı etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama genellikle benim tabii böyle özellikle baş, başvuran annelerde gördüğüm şey aslında en çok benzer yaştaki çocukla kıyasladığında fark ediyor problemi. Yani işte kuzeni var aynı yaştalar. iki yaşında o cümlelerle konuşuyor ama bizimkinde daha bir iki tane kelime var gibi. O kıyaslamayla hemen farkına varıyorlar.
0: Peki bu kıyaslamayı diyelim ki iki çocuğu varsa annenin. <gülüyor> Mesela ilk çocuk işte zamanında konuştu, zamanında sesleri verdi ve işte <gülüyor> o babullamalar falan geldi geçti ve bir problem yok.
2: <gülüyor> ama ikinci çocukta biraz farklılık var. <gülüyor> bu durumda ne yapıyor? Evet. Şimdi aile genellikle bir başvuru adresi arıyor. Çeşitli yerlerden destek alabilirim diye düşünüyor. İlk çocuk doktorları, pediatristlere başvurabiliyorlar doğru adres bu. Doğru noktada, adres midir orası? Doğru adres bu noktada çocuk ergen Hı. psikiyatri olması gerektiğini söylüyorum ben. Çünkü bu, bu çocuğun biyolojik gelişiminden aya yani motor gelişiminden işte vücut gelişiminden daha çok daha bilişsel gelişimi, dil gelişimi ve hani daha psikososyal gelişimine girdiği için hani ilk başvuru adresleri çocuk ergen psikiyatrisi klinikleri olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bu noktada buraya başvurup çeşitli tanılarla bu durumun ne olduğunu net bir şekilde tanılanması lazım.
0: Evet, yani Tanı nasıl konuluyor bunlara da girmenizi istiyorum ama hocam İbrahim Bey'in bıraktığı yerden yürüysek zihinsel engellilik durum yani bir zeka problemi varsa bir zihinsel engellilik durumu varsa ebeveyn bunu fark ediyor ama sadece işte o konuşma seslere odaklanıyor. Burada sizin söyleyecekleriniz muhakkak var. Ne söylemek Hı-hı. gerekir? Yani böyle bir durum varsa bu nasıl anlaşılır? Nasıl bir yol izlemeli? Önce Hı-hı. kime getirmeli? İstemi getirmeli? Başka bir alan var mı?
1: Hı-hı. Oradaki
0: süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Yani e, şimdi aslında dil ve konuşma gecikmesi ya da bozukluğu dediğimiz zaman e, biz dil ve konuşmayı değerlendirirken aslında başka bazı şeyleri de değerlendirmek durumundayız. Çünkü konuşmayla ilgili bir e, bozukluk aslında çocukta var olan başka bir problemi. Problemin ilk habercisi de olabilir. Hı. O nedenle bize bu çocuk e, geç konuşuyor ya da akranları kadar iyi konuşamıyor diye getirilen çocuklarda biz mutlaka tabii ayrıntılı bir öykü ve ayrıntılı bir e, dil ve konuşmayla ilgili özelliklerini alıyoruz. Ama bununla beraber başka bazı şeylerden de şüpheleniyoruz ve onlarla ilgili de taramalar yapıyoruz. Ya ee, biraz
0: aslında nasıl tanık anlatmaya başladınız değil mi? Öyle evet, de diyebiliriz. Size evet. geldi Hocam çocuğumuzda böyle böyle bir durum var dedi. Siz tanıyı nasıl koyuyorsun? Ben hani soruyu daha netleştireyim, evet. takip edersin evet. diye. Bu tanı koyarken işte dil konuşma uzmanından ya da işte başka psikologlardan işte hmm. nöroloji üzerinde çalışan psikologlardan ya da işte dil ve konuşma bozukluğundan ya da kimlerden yararlanıyorsunuz? Hmm. Bir tedavi ekibi misiniz siz? Evet. E, ve o tanıyı koyarken elinizi güçlendirecek veriler, kanıtlar, testler neler gerekiyor ve mesela böyle bir durumda İbrahim Bey'den ne isterdiniz? O size ne yapıyor olması hmm. gerekirdi hmm. tanı koymak için? Evet. Devam edin. Bakalım.
1: Şimdi e, şurayı yine tekrarlamak istiyorum. Eğer aile bize Konuşmada bir gecikme var diye geldiğinde biz sadece konuşmaya bakalım gerisi önemli değil diyemeyiz. Birçok şeye beraber bakmamız lazım. Çünkü çocuklar... E- bazı gelişimsel aşamalardan geçiyorlar. Dil ve konuşma bu gelişimsel aşamalardan bir tanesi. Ama bunun yanında bizim çocuğun sosyal becerisini de, motor becerilerini de, öz bakım becerilerini de, bilişsel yapısını da incelememiz gerekiyor. Hatta bazı çocuklarda nörolojik e, muayene bile düşünmemiz gerekiyor. Öyle
0: bir durumda konsultasyon mu istiyorsunuz? Yani bir, evet. yani bir evet. nörolojik meslektaşınıza yani. Nörolojik bile.
1: problem olabileceğini bize hissettiren bazı yumuşak belirtiler vardır. Ve biz çocuk muayenesinde Gözlemi sırasında bunları fark ettiğimiz zaman e, çocuk nörolojinin de katılmasını isteriz sürece. Bu değerlendirme tabi önce aileden aldığımız ayrıntılı bir öykü ve çocuğun klinik muayenesiyle başlıyor. Gözlemi, onunla kurduğumuz ilişki, onun anne babasıyla nasıl ilişki kurduğunun gözlemi, nasıl konuşuyor, karşılıklı bir sohbet kurabiliyor mu? Su kapıdan Sırası... girilince
0: başlıyor anladım. Evet kapınızda çocuk adımını dışarıdayken... attığı an. Hatta belki dışarıda gözlüyorsunuz, orada başlıyor. Evet.
1: Ve o değerlendirme sürecimiz içerisinde çocukta e, var olduğunu düşündüğümüz e, gerilik ya da zayıflıkların hepsini değerlendirdiğimiz bazı testler uyguluyoruz. E, nörolojik bir sıkıntıdan şüpheleniyorsak mutlaka bir EEG istiyoruz. Onun dışında gelişimsel testler, zihinsel zeka düzeyini saptadığımız testler istiyoruz. ve Bununla beraber de dil ve konuşma terapisinin mutlaka bir değerlendirmesini istiyoruz. Konuşmada bir gecikme ya da bir bir bozukluk ya da ufak da olsa bazı problemler olduğunu hissediyorsak mutlaka dil ve konuşma terapisinin bir muayenesini ve değerlendirmesini istiyoruz. Yani bu çocuğun neye, nasıl bir terapiye ihtiyacı var, ne görüyorlar, aileye nasıl önerileri var hepsinin total bir değerlendirmesi bizim için çok önemli.
0: Peki hocam size gönderdi İbrahim Hocam, Ömer Hocam size gönderdi işte tanı koymak istiyor ve şu anda söylediği şekilde bir çocuğu ve ailesini size gönderdi. Sizin e, odaya girdiler, e, büroya, ofise ne diyorsan işte muayeneye girdiler, kliniğe girdiler. Ne oluyor? Biraz bize hani böyle fotoğrafik bir
2: anlatım yapabilir misiniz? Hı hı. E, tabii ki arka plandaki yapılanması çok önemli çünkü dil dediğimiz olay yani çocuktaki o iletişim özelliklerinin gelişebilmesi için uygun zeminin olması lazım. Uygun bilişsel kapasitesinin olması lazım, bunu destekleyecek bir zihin gelişimi, motor gelişiminin olması lazım. Şimdi bu süreçte geldiği zaman çeşitli e, araçlarla çocuğun dil ve konuşma özelliklerini değerlendiriyoruz. Bunlar böyle testler olabiliyor. Klinik gözlemimize dayalı yaptığımız değerlendirmeler olabiliyor. Sahip olduğu konuşma sorununun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ya da dil sorununun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Buna yönelik çeşitli projektif değerlendirmeler yapıyoruz. Çocukla bir oyun ortamı oluşturuyoruz. Ebeveynlerden sorunu ayrıntılı dinliyoruz. Ardından o oyun ortamında çocuğun bir şeyler anlayıp, bizim ettiğim yani bizim ondan talep ettiğimemiz doğrultusunda bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Bu bizim için çok güzel bir e- materyal oluyor, örnek oluşturuyor ve bunun doğrultusunda kendi alanımıza ait işte gecikmiş konuşma, dil bozukluğu, ifade edici dil bozukluğu, alıcı dil bozukluğu, farklı bir e, dile ait bozukluk, özgül dil bozukluğu dediğimiz gibi bu döneme ait çeşitli dil ve konuşma sorunlarının tanısına gidiyoruz. Kendi kliniğimiz yönüyle. Ardından da buna uygun bir terapi yaklaşımı düşünüyoruz. Yani bu çocuk oyna, oynama esnasında mı dil ve konuşma egzersizlerinden fayda görür? Daha for Normal bir mı ihtiyacımız var. Bir kreşle ben bunu halleder miyim? Anne baba eğitimiyle bu süreci doğru yürütebilir miyim? Anne babayı da oyuna dahil ederek çeşitli oynama ve dil öğretim stratejilerini onlara kazandırabilir miyim? Kazandırdığım bu stratejilerle çocuk bu noktada fayda görür mü? Buna bakıyorum. Ardından buna yönelik doğru bir terapi yaklaşımıyla süreci yürütmeye başlıyorum. Eğer Emel Hocam'dan doğru tanılanmış bir şekilde, onların tedavi süreci başlatılmış bir şekilde gelirse ve bizim klinimizde de doğru iş giderse çok kısa sürede çocuk bir iletişim partneri olarak evde ve toplumda yer almaya başlıyor.
0: Yani bir tedavi ekibinin birlikte olmasının Kesinlikle. aslında çocuğa ve aileye kazandırdıkları var. Herhalde ona işaret evet. ediyorsunuz. Hocam sokağa gideceğim ama ondan evvel şunu da sormak isterim. Diyelim ki öncelikle size getirdi aile. Hı-hı. Yani e, tıbbi e, bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmedi, konuşmayla ilgili bir şey gibi bir karar verdi ve ben bir dil konuşma uzmanına götüreyim dedi. Hı-hı. Sizi seyretti, söylediklerinizi dikkate aldı, haberlere baktı, Google'a baktı, bir şeyler söylüyor falan, ilginç dedi, getirdi size. Hı-hı. Size baktığınız gibi bir hekimin görmesi gerekir. Hı-hı. O baktığınızda, evet Emel Hocam da bunu görsün, beraber Hı-hı. götürmemiz gerekir bu vakayı dediğiniz vakalar oluyor mu? Onlar nasıl ortaya çıkıyor?
2: Şimdi bu noktada bazen anneler korumacı da olabiliyor anne babalar. Ee, çocuğu, çocuktaki olan sorunu görmek istemiyorlar ve bunu çok böyle basit bir eğitim süreciyle atlatabileceklerini düşünüyorlar. Ee, bu bazen kabul edilmeme, kabullenmeme sürecinden de kaynaklanabiliyor. Bazen de çok detaylı araştırıyorlar ama ilk başvuru adresleri olarak bizi de tercih edebiliyorlar. Özellikle yeni nesil anne baba, yani yeni nesil ebeveynlik modeliyle çocuk yetiştirmeye çalışan anne babalar, Emel hocamın da söylediği gibi çok okuyan, çok araştıran, yurt dışı ebeveynlik modellerini inceleyen, daha böyle drone anne, drone baba dediğimiz çocuğun her istediğini anında yapıp kurallarla rejit geçişlerini sağlamayan, modeller üzerinden çocuk yetiştiren anne babalar bize direk kendileri de başvurabiliyor. Bu noktada ben şuna bakıyorum. Çocuktaki bu sorunun alt, arka planında bir psikiyatrik sebep var mıdır? Bunu anlayabileceğim belirtileri yakalıyor muyum? Dikkati nasıl? Benim istediğim komutları sırasıyla yerine getirirken hatalar yapıyor mu, göz kontağı nasıl, ondan istediğim basit bir şekilde bir görevi, oyun görevini yerine getiriyor mu, daha büyük becerileri sağlayabiliyor mu, çocuk o ortama oryanti olabiliyor mu? baktım farklı özellikler var. Bunların bir ya da birkaçında ufacık da olsa bir gerilik ya da bir aksaklık hissedersem hemen çocuk psikiyatrisi, e, ne yönlendiriyorum ve onların bu konudaki görüşünü ve tedavi sürecini takip etmesini gerektiğini Aynen. söylüyorum.
0: Hocam e, sokağa girmeden bir ilaç konusunda size bir sormak istiyorum. Genelde işte İbrahim Bey'in anlattığı gibi ya da benim de sorumlu olduğu gibi eğer önce DKT'ye ya da başka bir psikoloğa gitmek istiyorsa biraz ilaçtan kaçma eğilimleri de görüyorum Hı-hı. ben. Yani doktora götürürsem e, psikiyatri uzmanına götürürsem çocuk ergen psikiyatrisine kesin bir ilaç yazar. Hı-hı. Sanki hekim kendine getirilen danışanlarına muhakkak ilaç yazmaya mecburmuş gibi bir algı var. Hı-hı. Bunu da destekleyen akımlar da var maalesef internete vesairede. Aman çocuğunuzu götürmeyin yeşil reçeteli ilaç yazılır, kırmızı reçeteli ilacı basar, sizi dinler hemen hemen reçeteye basar diyorlar. Hı-hı. Bu iş böyle olmadığını ben biliyorum ama annelerin şu anda dinleyen anneleri rahatlatmanız için ee, ne, ne olunca tanı, hangi tanıda ilacı kullanıyorsunuz? Hı hı. Başka seçenekler yoksa mı tercih ediyorsunuz? Birlikte mi gitmesi gerekir? O kısma da bir temas eder bilir misiniz?
1: Şimdi aslında çocuk psikiyatristlerinin birinci görevi koruyucu ruh sağlığıdır. Harika. Yani bir çocuğun hasta olmasına gerek yok. Daha doğduğu andan itibaren bizim görevimiz... E, o çocuğun ailesini doğru yönlendirmek yani çocuğun hem gelişimsel olarak hem ruhsal ve bilişsel olarak sağlıklı büyümesi için uygun ortamı yaratmasını öğretmemiz lazım aileye. O nedenle hiçbir zaman çocuk psikiyatristi sadece ciddi bir ruhsal hastalık varsa görmelidir bu kesinlikle yanlış bir kanı. Bunun değişmesi gerekir. Hiçbir sorun olmadığı halde danışma amaçlı da çocuk psikiyatristlerine getirebilir aileler çocuklarını bence çok çok... Önemli bunu akıldan çıkartmasınlar.
0: Bir şeyin olması Hı. gerekmiyor aslında. Olup olmadığını Tabii öğrenmek bakımına getirilebilir. Kafamıza bir
1: şeyler takılabilir. Ee, ben çocuğumun mesela şu özelliğini daha iyi öğrenmek istiyorum ya da onu daha iyi yönlendirmek istiyorum diye de getirebilir. Yani mutlaka büyük bir sorun olmak zorunda değil. Ama neyse ki ben artık böyle aileler çok görüyorum. Yani gerçekten de yani çok ciddi bir sorunumuz yok ama e, biz e, danışmak için geldik diyen aileler oluyor. Ve bence bu çok e, önemli bir şey kesinlikle. Konuşma ile ilgili, şunu özellikle belirtmem lazım. Şimdi ilaçla ilgili aileler, evet, onu ben de hissediyorum bazen. Sanki çocuk, yani çocuk psikiyatriye gitme gitmekten korkan bazı aileler var. Ee, bir kere çocukta var olan durum çok önemli. Yani her şeye ilaç verilmez psikiyatride. Mesela eğer gördüğümüz çocuğa biz sadece gelişimsel bir konuşma gecikmesi tanısı koyuyorsak, yani ailesinde de geç konuşma öyküsü var e, ve Çocuk da e, gelişecek gibi görünüyor ama şu anda yaşıtlarından geride geliyor ama biz onun dışında ne sosyal becerisinde, ne motor becerisinde, ne başka iletişim, sözel olmayan iletişim alanlarında bir sıkıntı görmedik e, diyelim. Böyle bir durumda zaten sadece konuşma terapisi, sadece kreş desteği, anne babanın, yönlendirilmesi, doğru bilgilendirilmesi, neler yapacaklarıyla ilgili konuşma, neler yapmaması gerektiğiyle ilgili konuşma bunlar zaten yapılan şeyler. Yani biz konuşma bozukluğu olan bir şuraya ilaç veriyorsak konuşma bozukluğunun yanında başka bir psikiyatrik durum vardır mutlaka ilacı hak eden, vermemizi gerektiren.
0: Sokaktan dönünce biraz bunu da sormak isterim. Yani hı hı. E, konuşma e, çocukları değil ve konuşma bozukluklarının yanı sıra gördüğünüz başka psikiyatrik durumlar var mı? Hı hı. Onu da bir e, dönmek isterim. E, sizden de terapi opsiyonları diyebileceğimiz yani hangi durumlarda hangi yaklaşım hı hı. neler falan oluyor ona ilişkinde bir sorum olacak. Bunları da unutmayalım ama önce bir bakalım sokak ne demiş e, oraya dönelim. E, Betül Yiğit sordu muhabirimiz kameramanı Şuhayla Damgacı. Kaydetti. Şu anda soru sokaktan sorumu var, tespit mi var? Neler söyleyecekler? Ben de merak ediyorum. Birlikte izleyelim, bakalım ne söylemişler.
2: Çocuklarda geç konuşma, kısık sesle konuşma ya da konuşulanların anlaşılmaması gibi durumlar ebeveynleri oldukça endişelendiriyor. Peki bu durumlar çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarına sebebiyet veriyor mu? Ebeveynler endişelenmekte haklılar mı? Tüm
3: bu soruların cevabını uzmanlarımıza soracağız ama öncesinde gelin bilimden sağlığa ekibi olarak sokağa nabzını tutalım. Çocuklarda dil ve konuşma bozukluğu hakkında neler biliyorsunuz? Benim bilgim çocuklar 5 yaşına kadar dil ve konuşmada zorluk çekebiliyorlar. Çünkü kendi aile içinde sorunları da olabiliyor psikolojik olarak. Bu konuda benim de bir tane kuzenim vardı ve onun küçük bir kardeşi vardı. Ve ailesi daha çok küçük kardeşiyle ilgilendiği için bu kuzenin 5 yaşına kadar çok fazla konuşamadı, kendini ifade edemedi.
1: Evet var. Mesela çocuklar bir doğuştan olabilir bir de sonradan. Yaşanan olaylar, travmatik olaylar hakkında olabilir. Yani ikiye ayrılır bence bu şekilde.
3: Ee, evet var. Küçükken bir arkadaşımdaki kekeme sorunu vardı.
1: Ee, anne ve babadan
2: gelen, yani başka ırklardansa başka bir sürü dil var. Ve de bunlar çocuklar üstünde, çocuk hangi dili öğreneceğini tam anlayamayacağı için. Ve farklı farklı konuşmalarda Aklı şaşabilir ve
1: de bu konuşmamaya doğru gidebilir.
3: Peki dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara sizce nasıl yaklaşmamız gerekir?
1: Bence kesinlikle hassas yaklaşmamız gerekir. Çünkü onlar daha hassas oluyorlar. İşte dalga geçenler olabilir, onlara alay edenler olabilir. Onun için hassas yaklaşmamız lazım. Sonuçta biz de bir ve yaşayabiliriz ve bu duruma maruz kalabiliriz.
3: Onlara konuşmak için zorlamak yerine onları, onları anlamaya çalışmalıyız. Çünkü onlar da kendi içlerinde... Kendilerini ifade edemedikleri için zorluk yaşıyorlar. Ee, kesinlikle onları sabırla dinlemeliyiz. Çünkü eğer dinlemezsek onların heveslerini ve konuşmaya olan isteklerini kırmış oluruz.
2: Ee, benim yakın çevremde de var birkaç kişi e, onları anlıyormuş gibi. Yani onları söylediklerini tahmin ederek ya da anlayarak onlar söylemeden de bir şeyler yaparsak bence çok mutlu olabilirler.
3: Peki uzmanlara bu konu hakkında sormadığınız bir sorunuz olur mu? Bu çocukların e, kendi psikolojik, kendilerini açıkladıklarında bu hekimlere bu ortalama cevaplar nasıl oluyor? Neden konuşamadılar? Kendi problemleri neydi? Ya da kendilerini ifade edemediklerine ne düşündüler acaba?
1: Mesela hani bunları nasıl e, profesyonel olarak nasıl yardımcı olabiliriz? E, bu sorunun
3: sonrasında travmaya dönüşmesi mümkün mü?
0: Evet, döndük, sokağa dinledik, soruları aldık, tespitleri aldık ama biraz sanki hafif bir zihin karışıklığımız var gibi. E, işi biraz e, depresyona da götürüyorlar gibi de anlaşılıyor. Tabi uzmanlara soracağız. Biz bu arada soruları dinlerken üzerinde hafif müzakereleri de e, yapmış olduk. E, arkadaşım Betül Yiğit'e ve Şöylede Adam Gaci'ye, çok teşekkür ederim. Hocam, e, bazı konularda daha fazla bilgi sahibiz ama bu konu daha az konuşulan ve sadece işte belki de ebeveynlerin daha çok dikkat ettiği ya da birinci çocukta ya da babada, amcada varsa biraz daha fokuslanabildiği bir alan. Hı hı. Değilse İlgi alanı fazla da girmiyor da olabilir. Bu bakış açısıyla hani sokakta söylenenleri işte doğru mu yanlış mı doğru bildiğimiz yanlışlarda muhtemelen var bir de
1: mümkün mü? Evet yani e, tabii anne baba olunca e, ister istemez bazı şeylere ilgimiz artıyor mesela çocuğun gelişimiyle ilgili konulara ilgimiz artıyor diğer çocuklarla kıyaslama yapmaya başlıyoruz diğer çocukları daha çok gözlemlemeye başlıyoruz o nedenle mesela konuşma ile ilgili sorunları e, anne babalar yanıtladığı zaman ben daha çok şey bilgi alabileceğimizi düşünüyorum aslında. Çünkü çocuk sahibi olmadan önce eğer çevremizde de ailemizde de e, bu konuyla ilgili bir problem yoksa çok bilgi sahibi olmamak e, normal diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Biz zaten bu programlar bunun için de yapıyoruz. Evet. İzlesinler efendim, izleriz. <gülüyor> Buyurun efendim.
2: Şimdi ben şeye dikkat çek yani dikkat çekmek istiyorum. Bunu bir böyle sanki bir zeka engeli varmış ya da böyle çok aşılmayacak bir sorun varmış gibi algılamış. Genç popülasyon da bizim için önemli. Olaya bakışı önemli. Bu böyle içinden çıkılmaz karmaşık bir durum gibi görünüyor olabilir ama çok basit çözümleri de olabilir. Böyle bireyde meydana gelen kalıcı bir hasar bırakacak bir durum olmaya da bilir. O yüzden onları anlamaya çalışmalıyız. Evet doğru bir bakış açısı ama çok eksik kalır. Daha çok hani nasıl faydalı olabilirim? Bu çocuk nasıl benimle iletişimde olduğunu hisseder. Bunu nasıl ona hissettirebilirim? Nasıl onunla bir şeyler paylaştığımı anlatabilirim? Bunu üzerine odaklanmam lazım. Yani ben bunu, bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o paylaşımı yaratmak zaten bizim amacımız iletişimle. Yani ben ona bir mesaj yolluyorum. O mesajı yorumluyor. Bana bir yanıt veriyor ve ben o yanıtı yorumluyorum. Bir mesaj, bir yanıt, bir mesaj. Yani arada bir döngü var, bir kanal var ve biz burada bir şeyler paylaşıyoruz. Yani amaç zihindeki olan düşünceyi olabildiğince hızlı bir şekilde karşı tarafa aktarmak. Ben bunu anne ehle de aktarabilirim. Anne gelle de aktarabilirim ya da aha eh, aha eh, eh, ile de aktarabilirim. Önemli olan bu aktarımı Karşı tarafın net anlıyor olması ve bu aktarımın da kendi akranlarına denk gitmesi. Bir buçuk yaşında bir çocuk ı ı dese sorun yok. ı gösterse sorun yok. Ama iki yaşta çocuk hala ı devam ediyorsa Düşünmeli. bu noktada düşünmeliyiz.
0: Şimdi hocam bir soru var. Ee, diyor ki çocuğumda bir şeyler olduğunu sezmiştim ve e, doktora götürme ihtiyacı da duydum. Bunu da eşimle konuştum ama kayvaldim izin vermedi. Hı-hı. Ya bunda da vardı yani ben diğer oğlumda da vardı mesela. Bunlar geçici şeyler. Kızın büyütüyorsun, abartıyorsun şeklinde yaklaşmış gelinle. Hı-hı. Böyle vakalarda da karşılaşıyor musunuz? Çok. Buna bir cevap vermenizi isterim. Bir de Çok. işitme e, engeli de acaba bu duruma karışır mı diye bir soru var. Hı-hı. Ona da bir cevap Hı-hı. vermenizi isterim.
1: Evet. Yani bu aile içerisinde maalesef böyle bir Ortak noktada buluşamama sorununu çok sık görüyorum. Özellikle dikkatli anneler aslında çocuklardaki gelişimsel gerilik ya da zayıflıkları çok iyi fark edebiliyorlar ama maalesef ki ya babalar ya diğer akrabalar biraz süreci geciktiriyorlar. Sürecin gecikmesi de tabii bizim için hiç iyi bir şey değil, çocuk için iyi bir şey ya, değil. Ya bir kayıp söz konusu. Kesinlikle. Değil mi yani aslında eğer kafada bir soru işareti varsa ve küçücük bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda alıp çocuğu bir muayeneye götürmenin bize hiçbir zararı olmaz. Yani kaybedeceğimiz bir şey yok ama geciktiğimiz süre uzadıkça kaybedeceğimiz çok şey var. Çünkü 6 yaş